0: Hola a todos y todas, muy bienvenidos al el podcast No es un dolor de cabeza, hecho por el Club de la Migraña Mi nombre es Antonia y voy a estar acompañándolos en algunos capítulos sobre lo que es vivir con migraña crónica Antes de partir de lleno con el contenido de este podcast eh, quería presentar un poco de qué se trata el Club de la Migraña Somos un, una plataforma, diría yo, de contención, educación, e información sobre la enfermedad de migraña crónica. Eh, todo esto partió hace como cuatro meses con un Instagram, después ya saltamos a TikTok, somos más de 50 y algo mil. Y la verdad es que ha sido toda una experiencia porque pensé en un comienzo que iba a ser algo muy personal, donde iba a encontrar gente que obviamente compartía la experiencia porque yo ya tenía claro que no era la única, pero eh, no había tenido... La fortuna o no fortuna, como quieran verlo, de tomarme gente que también sufrirá de migraña. Y fue una sorpresa muy grata poder encontrar un grupo de contención sobre este tema. El nombre de este podcast no es un dolor de cabeza, nació de la idea de todos los testimonios que he recogido a lo largo de este tiempo, donde las personas que sufrimos de migraña hemos sido catalogados como... eh, a ver cómo decirlo de manera educada caprichosos, un simple dolor de cabeza cuando la migraña es una enfermedad que puede llegar a ser crónica, frecuente, invalidante y bueno, creo que es un nombre que es muy adecuado para empezar también a a educar a través de este podcast a través de entrevistas, a través de experiencias y por supuesto la exploración de alternativas eh, o de terapias complementarias que nos puedan ayudar a vivir una vida mucho más saludable y que nos ayuden también a encontrar herramientas de aliviar el dolor. Si bien con el tiempo han salido varias herramientas ya como operaciones para la migraña, algunos remedios que han sido probados para la prevención y también obviamente el avance tecnológico en sí, personalmente tengo como el dicho de que una enfermedad no tiene cura cuando esa cura no es alcanzable para toda la población, ¿ya? Hoy en día... Poder tratarse de migraña es caro Eh, Encontrar un diagnóstico es un camino muy largo también muchas veces Y poder tratarlo en sí ya es costoso de manera Tanto por el desgaste emocional y el desgaste físico Y por supuesto eh, todo lo que implica desembolsar dinero Para poder ni siquiera llegar como a la cura o como a sentirte 100% bien sino que hasta el día de hoy lo único que tenemos es encontrar un poco de alivio para terminar el día de buena forma o por lo menos no terminar el día teniendo que irte de la pega irte de la universidad, irte de clases porque eres incapaz de poder seguir eh, en el fondo lidiando con tu día y quiero empezar a abrir este espacio contando mi historia Creo que mi historia le puede servir no solamente a los adultos que probablemente vamos a ser quienes podamos acceder a este podcast y quienes también pueden tener mucho la duda si es que están dentro de la migraña crónica, dentro de la migraña frecuente o simplemente cefalea. Eh, Esto les va a servir quizás para poder identificarse. Pero algo muy importante creo que eh, dentro del punto de mi historia es que les va a servir a los papás y mamás que dentro de sus antecedentes de salud tienen alguno de migraña dentro de su familia y tienen este miedo a que alguno de sus hijos pueda heredarlo ya como les contaba yo partí a los 8 años eh, pero mis primeros recuerdos de dolor de cabeza están desde los 5 años obviamente a los 5 años yo no sabía mucho cómo expresar lo que era el dolor sí decía me duele la cabeza pero muchas veces era más que un dolor de cabeza y eran instancias donde me sentía como incapaz de interactuar, como se me hacía muy difícil de repente poder incluso expresarme con, con mis papás sobre lo que sentía. Y en ese sentido me ayudó mucho que mi mamá lamentablemente también heredó la migraña y me llevó inmediatamente al neurólogo Creo que di con la persona correcta en ese tiempo Porque partí con una, una, ¿cómo se llama esto? una dieta que me, que me permitió como restringir o en el fondo sacar de, de, de mi alimentación Algunos elementos que mi mamá no, no, no conocía para ese tiempo Que podían ser gatillantes de migraña los Lo primero que tuve que dejar fue la naranja Que para mí cuando chica era como de mis frutas favoritas Bueno, sigue siendo de mis frutas favoritas Solo que no la consumo el queso, las bebidas, los colorantes, la palta, el tomate, bueno, un sinfín de alimentos que para la edad que tenía fue igual difícil el tema de cambiar la dieta y que mi mamá se tuviese que adaptar en el fondo a un estilo de vida nuevo en cuanto a hacer los almuerzos, las colaciones, llevarme a los cumpleaños, etc. Solo como un paréntesis, probablemente en este podcast y en no solo en este primer capítulo, sino que en lo que espero sea una serie de de, de podcast de sesiones. Eh, vamos a hablar mucho de medicamentos que he ido probando, pero en ningún caso esto es una orden de medicación de que lo hagan sin pasar por un profesional y siempre he sido partidaria y, y lo hago con, con mucha responsabilidad, cumplir con los exámenes de rutina para personas de, eh, que sufren migraña, lo trato de hacer una vez al año, obviamente no siempre el tiempo y las, y, no sé, las condiciones, la plata dan para hacerlo. Pero la visita al neurólogo es esencial, tener una buena conversación, una buena relación con él o ella eh, es súper importante. Y en ese sentido siento que eh, me tocó pasar por tantos y tantos médicos que la poca empatía que tenían era desesperanzadora, por así decirlo. Por suerte, eh, cuando ya pude trabajar por mi propia cuenta y en el fondo costearme la vida yo, adultez, digamos, eh, tuve como la posibilidad de empezar a averiguar por distintos doctores y darme el tiempo de pasar por distintos doctores hasta sentirme cómodo con alguno. Digo mi doctor actual, que es una seca, o sea, un 100. Eh, ella también sufre de migrañas, así que puede entender muy bien cuando de repente voy por crisis y... Y, y nada, hay que aplicar como urgencia, contingencia y no darle más vueltas como a... ya, pero volvamos con el tratamiento preventivo que dura seis meses, sino que me ataca directamente las crisis, esto obviamente, después llevamos como cuatro años juntas, entonces es obviamente después de conocer todo mi antecedente y como les digo, porque soy bastante aplicada con el tema de los exámenes, ¿ya? Ahora, saliéndonos de la parte médica y puntual sobre los tratamientos que tenemos que cumplir, quiero hablar sobre lo lo importante que es como empezar a hablar sobre lo que es la migraña. Yo creo que de los 22 años que llevo con diagnóstico, por lo menos 16 fueron esconder lo que se trataba de sufrir un dolor así. Esconderlo en la pega, esconderlo en la universidad, esconderlo en el colegio, en instancias sociales y... Hay muchos episodios donde eh, también me sirvió como para ir despejando amistades, relaciones que en verdad no aportaban Desde el sentido de que no entendían mi condición Siempre había un prejuicio sobre ya obviamente no, no sé Llegar al punto que me dejaban de invitar a ciertas cosas porque eh, sospechaban que mi respuesta era como Pucha estoy con migraña Y aunque suene como extraño y difícil de creer Las crisis pueden durar meses, o sea, no es lo lo idóneo, Eh, obviamente para eso están los médicos para ayudarnos Pero la realidad es que pueden durar meses Y pese a que a veces uno pasa esas crisis, el miedo a volver a caer en el loop de la crisis te lleva también a aislarte nuevamente Y se me ocurre un ejemplo de una etapa en mi vida en que tuve una relación de pareja donde llevaba tanto tiempo con crisis y imposibilitó tanto poder hacer como una vida normal que empecé a optar por guardarme las cosas, guardarme el dolor eh, simplemente porque me sentía un estorbo así de fuerte me sentía un estorbo eh, eh, no podía lidiar más con el dolor pasaba de urgencia en urgencia afectaba obviamente no no solo mi, mi... mi rendimiento, sino que también mi bolsillo para que vamos a estar con cosas y con el tiempo me he dado cuenta que igual en el fondo este camino de la migraña que yo siento que son como dos caminos paralelos, uno que está en el que es como sobrevivir en el fondo y llevarla, aprender a tener herramientas, eh, seguir tus tratamientos, el otro camino es aprender a aceptar tu condición y tratar de adaptar tu vida y las personas que te rodean a esta condición. Nadie está obligado a quedarse al lado nuestro. <ríe> Primera cosa que quiero aclarar. Nadie está obligado. Pero sí nosotros podemos elegir quienes nos rodean. Y eso ha sido clave en todo mi proceso. Creo que lo que me ha dado la migraña, sí o sí, que reconozco hoy a mis 30 años, es que me ha servido para saber bien a tiempo quiénes son las personas correctas para que se queden a mi lado y en el fondo puedan ser parte de mi red de apoyo y quiénes no no podemos eh, pasarnos por alto el hecho de que necesitamos una red de apoyo no solo porque eh, obviamente el poder tener el espacio para compartir cómo nos sentimos es importante sino porque también hay que aceptar que muchas veces no vamos a poder Cómo hacer las cosas diarias Y ahí siempre es bueno tener alguien que nos ayude En, en ese sentido Creo que ha, Sí o sí ha sido como La experiencia más difícil De este como segundo camino que, que les comentaba En entender Y también como lo he visto Dentro del club En que las personas Sobre todo las que tienen familias han tenido que hacer como este masking de de, de poder darle en el fondo, porque ya hay un un niño que depende de ti, hay responsabilidades que dependen de ti, y eso sí que es difícil, entonces, importancia de la red de apoyo 100%. Siempre me he referido a la gente con migraña como los reyes del masking, hay otras enfermedades o condiciones neurodivergentes que obviamente también eh, van dentro de este masking, pero las personas con migraña hemos vivido o nos hemos ada- empezado a adaptar a la vida cotidiana de una persona que no tiene la misma condición que nosotros y tratamos, en el, yo diría, en el 100% de las ocasiones de encajar, de evitar pensar que tenemos dolor y las circunstancias como más extremas eh, ausentarnos como por unos segundos para poder respirar, eh, superar las náuseas y volver de nuevo como en el fondo a la actuación. No sé si esto obviamente es lo óptimo, yo creo que no, yo creo que, que nadie tiene que adaptarse a lo que, como dicen por ahí, a lo imposible nadie está obligado, pero... Sí o sí es una herramienta que uno desarrolla con el tiempo y que les va sirviendo a las personas, sobre todo cuando vamos entrando a la etapa adulta, que ahí vienen las cosas más difíciles y hay que enfrentar responsabilidades, hay que ir a un trabajo, hay que hacer eh, en redes como en el fondo sociales, networking, lo que sea. Y ahí uno aplica completamente el masking. O sea, yo misma me he visto en reuniones con gerentes, reuniones de repente con no sé por instancias de conocer a familiares de, de, de parejas fingiendo que estoy bien o sea solamente quienes me conocen muy bien saben cuando estoy pasando por un dolor de cabeza y, y me ayudan a actuar ya eso es como lo más como lo más idóneo Tener como esa persona... Que te ayuda a actuar al mismo tiempo como... que te salve y que si no sepa... Tú decís... Oye permiso voy al baño... Esa persona sabe que probablemente... Tú te fuiste a vomitar al baño... O te fuiste como a respirar cinco segundos... Para que se te pase... En algo el dolor... Eso ha sido bacán... Gracias a la vida... He encontrado ese tipo de gente a mi lado... Y la he tratado de mantener... Lo más cerca posible... Pero... Este constante como... Tener que estar adaptándose en la vida... Obviamente en algún punto llega a agotar... O sea... Yo de todas las experiencias que he escuchado en el club, siempre esta plataforma ha servido como un espacio para desahogarse porque probablemente las personas que rodean su mundo no van a llegar también al club de la migraña como a leer el comentario de, no sé, un ejemplo, Fernanda que me dice como no doy más, en verdad no quiero nada más por este dolor que me lleva pesando días y días. Entonces se ha convertido en un espacio de desahogo, no solamente de información. Y creo que eso ha sido súper gratificante para mí, para poder manejar también mis dolores. Y ha sido también, y yo lo sé, gratificante para muchas personas y eso es súper importante. Y ya que estamos en esta altura de la conversación y ya vamos a ir cerrando este capítulo. Los dejo muy invitados a seguirnos en Instagram y TikTok como @clubdelamigrana. club de la migrana. Maldita sea que uno no le puede poner la ñ, pero bueno, eso es. Y en nuestra página web que es www.clubdelamigrana.com donde además pueden suscribirse a un newsletter que vamos a estar sacando pronto con el mejor contenido que vamos subiendo a nuestras plataformas. Y además un proyecto de blog dentro de esa misma página que he ido tratando de, de complementar. Así que eso, la invitación está hecha, es un espacio abierto... Disponible para quienes sufrimos migrañas y para quienes tenemos compañeros o compañeras, amigos o amigos que sufren migraña, algún familiar y queremos entenderlos mejor. Es un espacio completamente libre. Y desde mi mayor, desde mis mejores intenciones, espero que en algún punto de este proyecto podamos incidir políticamente en, en que nos empiecen a considerar. ¿Ya? es una enfermedad incapacitante, está reconocido así por organismos internacionales y obviamente hay que hacer algo al respecto. Así que, queridos y queridas, nos vemos en otro capítulo. Espero que este espacio les haya gustado y obviamente todas las sugerencias, ideas, colaboraciones, siempre está todo abierto a través del Instagram del Club de la Migraña. Que estén muy bien y que... Si tienen un dolor, les sea lo más leve posible.